0: sin fronteras un recorrido por los campos sin límites de la información la música, la cultura la economía y el deporte los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras
1: muy buenos días bienvenidos y bienvenidas a sin fronteras con Luis Enrique Guerrero y con Carlos Osurtado. hoy lunes 12 de octubre de 2010, las 6 de la mañana con 30 minutos Sin Fronteras
0: La Revista con William Griggs Vivado Sintonícenos en Radio La Primerísima 91.7 y 105.3 FM En la web www.radiolaprimerísima.com. y son buenos hay hombres que luchan un año y son mejores pero hay hombres que luchan toda la vida esos son los imprescindibles
1: 6 de la mañana con 34 minutos queremos saludar a todos los obreros los ingenieros del ministerio de transporte e infraestructura, el MTI magnífica labor para instalar el puente Bailey allá en, en Cuizalá donde se derrumbó como lo informamos el día viernes, un puente que quién sabe cuántos años tenía y que había sido socavado por las lluvias, lo terminó de arruinar el choque que hubo sobre sus instalaciones. Y luego, al día siguiente, se dañó otro puente, el puente La Guaruma, en la carretera entre el Sauce y Achuapa, el segundo puente. Pero ayer ya habilitaron un desvío, le pusieron un puente provisional para que continúe la ...el tránsito de personas y de mercancías... ...entre el Saucio y la Chapa, entre Occidente... ...y el resto del país... ...extraordinario trabajo de los compañeros... ...de las compañeras... ...y hay que felicitarlos ...por su esfuerzo pasaron trabajando... Casi, ...casi 36 horas... ...en el caso de Cuisalá, en el, en, en el, eh, ...que es un puente grande... ...y además hubo que construir el desvío... ...instalar el puente... ...pero fue magnífico... ...en el caso del Saucio y Chapa fue más rápido... ...porque era un puente pequeño... Ir a, fue rápido eh, realizarlo pero labor gigantesca la de las brigadas del MTI en el caso del saucio de Chapa también de las alcaldías de ambos municipios hoy es hay varios aniversarios hoy vamos a hablar de los tres rapidito de uno para dedicarnos más el miércoles hoy es el aniversario de del ataque en, de la emboscada en la, frente a la hacienda San Fabián entre las manos y Ocotal en 1977 que significó la primera gran derrota militar de la dictadura somocista fue espectacular no porque haya sido así planificado sino por la, la bravura con la que se hizo la emboscada a, a un importante convoy de la Guardia Nacional que fue diezmado por el Frente Sandinista, el Frente Norte que se iniciaba con aquella acción encabezada por el comandante Daniel Ortega. Estaba Germán Pumares, estaba las ah, las puchicas, eran un montón, ya se me olvidaron, hasta no, estaba el Cuervo ahí, estaba eh, Oscar Benavides, Leidania Fernández, y, bueno, había un montón de compañeros y eran como 38 ocho 40, pues hubo dos, de eso vamos a hablar con mayor detenimiento el miércoles. El otro aniversario eh, que lo vamos a, a abordar en la segunda parte, hoy comenzó en Nicaragua, la, perdón, en América, la invasión del imperio español, que en aquel momento era el más poderoso sobre la Tierra, sobre América. De eso vamos a hablar desde otro ángulo, lo voy a sorprender en en la segunda parte pero ahorita quiero hablar de varios temas puntar, puntear varias cosas el primero es otro aniversario una desgracia y me voy a apoyar en una información publicada el 12 de octubre miércoles de 1983 hace hoy 37 años perdón, sí, hace hoy 37 años fue publicada esta información en el diario El País que en aquella época era un diario decente si hoy, hubiera, si hoy hubiera ocurrido este ataque te aseguro que el lenguaje y el enfoque de ese órgano de propaganda del imperialismo norteamericano sería totalmente diferente en aquel momento tenían independencia todavía describían los hechos como tales y no denostaban a los gobiernos revolucionarios ahora es una una tristeza no, da rabia, da vergüenza ajena ver todo lo que publica el panfleto del país pero es que oh, la, a la casi a la medianoche del 10 de octubre del año 1983, la contrarrevolución y la CIA atacaron con cohetes los tanques de combustible de Corinto. Fue, ahí se evitó una tragedia de incalculables proporciones. Ahí trabajó rápidamente la Dirección General de la Seguridad del Estado el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua para impedir que hubiese una hecatombe porque si al final hubieran explotado todos los taques de combustible Corinto hubiera desaparecido más de 6.000 toneladas de gasóleo, dice el diario El País o sea de diésel arden desde la madrugada de ayer en Corinto desde la madrugada del 11 de octubre, el ataque fue casi a la medianoche del 10 para el 11 el más importante puerto nicaragüense sus oigan esto sus 40.000 habitantes los mil habitantes de Corinto han sido evacuados momentáneamente a las poblaciones vecinas de Chinandega y El Viejo mientras todos los bomberos del país tratan de impedir que el fuego se propague a otros 14 tanques de combustible. El atentado, dice el país, en una nota firmada por Jesús Severio, que después fue director del país, pero cambió totalmente, dice. El atentado, sin duda el más espectacular de cuantos han ejecutado la guerrilla antisandinista, ha sido reivindicado desde Tegucigalpa por el, la FDN, Fuerza Democrática Nicaragüense, organización apoyada por la Agencia Central de Inteligencia CIA aunque no se ha facilitado información oficial sobre el procedimiento empleado para el sabotaje se sabe que varios cohetes fueron disparados desde una lancha rápida contra los depósitos de combustible utilizando probablemente lanzagranadas o cañones sin retroceso el primero de los cohetes hizo blanco en un tanque vacío el segundo Originó el incendio. El suceso tuvo lugar hacia las 23:30, a las once y media de la noche del lunes 10 de octubre de 1983, pero fue en la madrugada de ayer, del 11 de octubre, cuando empezaron a arder las mil toneladas, toneladas de diésel. Pongan cuidado. Eso obligó a evacuar a toda la población aunque los expertos aseguran que no hay peligro inmediato que se extienda el fuego luego relata que el gobierno de la revolución sandinista pidió a otros gobiernos ayuda para sofocar el incendio México le mandó a Nicaragua 14 toneladas de espuma y los bomberos se dedicaron a enfriar los tanques más cercanos al que ya estaba ardiendo había querosín, etano y diésel Nada pueden hacer por apagar el fuego que no se detendrá probablemente hasta mañana, el 13 de octubre, una vez que se haya consumido todo el combustible del tanque. Escuelas y centros comunales de las ciudades más cercanas han sido habilitados para acoger a los habitantes de Corinto una vez que el gobierno ha ordenado la evacuación total. Esta es, escuchen, la tercera ocasión en que los depósitos del puerto de Corinto son atacados por fuerzas guerrilleras. El pasado mes de septiembre, escuchen, dos aviones, uno de la FDN y otro de Edén Pastora, dispararon varios cohetes contra los tanques sin dar en el blanco. Las instalaciones petroleras de todo el país se han convertido durante el último mes en objetivo prioritario de la contrarrevolución que de esta forma trata de paralizar la precaria economía nicaragüense y sobre todo de impedir la movilización de tropas. Esta intensificación de los sabotajes está estrechamente relacionada con los apremios, con el apuro hecho por la Agencia Central de Inteligencia para que presenten resultados inmediatos, ya que de otro modo sería difícil obtener nuevos fondos presupuestarios. Después vamos a recordar esta frase, porque vamos a hablar de otra cosa. Hombre rana, hombre rana de la CIA dinamitaron el 8 de septiembre, un mes antes en 1983 dinamitaron el oleoducto de Puerto Sandino, donde se descarga todo el crudo que se consume el país. Días después, los portavoces de la contrarrevolución amenazaron con volar cualquier petro petrolero que se aproxime a Puerto Sandino. Un tanque con 2.000 toneladas de diésel fue incendiado también la semana pasada, a finales de septiembre, principios de octubre, en el puerto Benjamín Celedón, situado en la costa atlántica, a mitad de camino entre Puerto Cabezas y Bluefield, Ese atentado paralizó la flota pesquera y las minas que explotan en el interior del Atlántico Norte. Pilotos sobrevivientes de un avión derribado la semana pasada en Chinandega, cuando trataba de descargar pertrechos militares para la contra en el norte, han declarado al ser presentado a los periodistas que en esta guerra de sabotaje la CIA escoge los objetivos y los adjudica al FDN o al grupo de den Pastora, según sean militares o económicos. Los hechos parecen, sin embargo, desmentir estas afirmaciones, ya que hasta ahora la FDN ha, es, ha sido la FDN la que ha centrado su ataque a objetivos económicos mientras que el Comandante Cero ha preferido bombardear instalaciones militares. Estamos claros. Ese es el tipo de acciones que hace Estados Unidos contra un pueblo que el único daño que le había hecho era declarar su independencia. El único daño que le hizo a Estados Unidos Nicaragua fue eso: declaró su independencia y la ejerció. Estamos claros. Ya vieron quiénes están involucrados, a quiénes son los ejecutores. No es cierto eso de que ellos solo hacen acciones este, para perjudicar al régimen de turno en cualquier país. Le vale. Si matan civiles, le vale. Si causan hambre, le vale. Miren lo que pasa en Venezuela, lo que ha pasado en Cuba, y aquí nosotros lo hemos sufrido en carne propia. Ellos no tienen ningún tipo de escrúpulo. El imperialismo norteamericano es capaz de matar a cualquiera con tal de fortalecer o conquistar sus intereses, no les importa nada, puede ser un aliado, puede ser un, un mercenario a su servicio, puede ser una personalidad de gran relevancia, no les interesa, si eso fortalece su estrategia para alcanzar su objetivo, lo asesinan, ese es su método, Son, su naturaleza es criminal, siempre ha sido así, no nos engañemos, no nos llamemos, llamemos a equivocaciones, Distingamos claramente cuál es la vocación del imperialismo norteamericano, sin asco. Esto es muy importante, sin asco. 6 y 46, eso ocurrió, repito, hace 37 años en Corinto. Los corinteños lo deben recordar y recuerdo a Indalecio Pastora, que falleció el año, a ver, no este año, un accidente de tránsito ahí entre Malpaisillo, entre La Paz, entre Malpaisillo. Indalecio estaba ahí y me, me contó detalles de lo que de cómo se hizo la evacuación en Corinto, Indalecio era delegado de la seguridad del estado en aquel momento en Corinto, y recuerdo a Indalesio. Vamos a cambiar de tema, porque esto es muy, esto es importantísimo, mira, ya no, es, o sea, es que cuando uno lee estas cosas, uno dice, hombre, qué, qué barbaridad, qué clase de sabiduría la que tuvo el gobierno sandinista, al enfrentar el COVID-19. Un, un tipo que se llama Richard Horton, que es el editor jefe de una revista científica llamada G. Lancet, que es de las más reconocidas en el ambiente de la medicina sobre todo, que nos había cuestionado hace algunos meses por la manera como el gobierno sandinista enfrentó la covid este individuo pues ahora publicó un artículo novedoso para ellos, para nosotros nada novedoso simplemente es certificar lo que nosotros hemos hecho sobre la base repito una vez más de, de la ciencia no de la especulación de la ciencia y de la inteligencia política y de la sabiduría popular sobre esa base se construyó la estrategia que se empezó a hacer a finales de enero. Y luego, cuando ya vino el COVID, pues ya sabíamos cómo íbamos, cómo íbamos a enfrentarlo. Hemos aprendido. Todos los médicos, las enfermeras, los técnicos de laboratorio, los especialistas en distintas cosas, lo, el personal de limpieza, el personal administrativo, todo el mundo ha aprendido una enormidad. De manera que ahora el COVID. Sigue presente en el país, pero el daño cada vez es menor. Por cierto, el gobierno la, relanzó la estrategia para ayudar a que nos cuidemos, recordarnos qué es lo que tenemos que hacer para cuidarnos, porque no es cierto que el virus se ha ido para nada. Está bajo control, sí, pero no se ha ido. Y si nos descuidamos, va a, vol va a volver a haber otro, otra explosión o sea depende de nosotros mismos sobre todo la distancia entre nosotros distancia, metro y medio, dos metros y el lavarse constantemente las manos con agua y jabón simplemente o con alcohol gel pero frotarse esas manos eso es lo más importante sigo pues entonces miren este individuo dice ¿verdad? que no es pandemia esto sino sindemia ¿Qué es sindemia te inventan cualquier término, pero, o sea, que es la interacción entre el virus, el SARS-CoV-2 del virus, y las enfermedades subyacentes, la la, las comorbilidades, también le dicen, es decir, los, la, la, los padecimientos crónicos, que muchas veces en otras enfermedades, actúa una pero, pero neutraliza la otra, en este caso no exacerba las otras enfermedades entonces este hombre básicamente lo que te dice es si queremos evitar que vuelva a ocurrir una explosión viral por, de cualquier naturaleza que sea novedosa o que sea vieja es decir, que hay una explosión de un viejo mal producido por un virus ya conocido o un nuevo virus si queremos evitarlo la manera es, hay dos maneras dice, reducir la injusticia social y la segunda manera es reducir la incidencia de las enfermedades crónicas diabetes hipertensión obesidad el lupus la insuficiencia renal crónica el cáncer reducir esa incidencia para que los seres humanos estén más capacitados para vencer al COVID. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno sandinista? Que se fue a hacer hace como tres meses? Se fue a hacerlo de casa en casa. Más de tres millones de visitas se realizaron. ¿Para qué? Para saber qué padecía cada quien y en una de las tantas visitas no solamente se les preguntaba también se llevaba a los médicos para que los examinaran y ahí se pudo determinar con mucha mayor precisión no, no es exacto pero es muchísimo más preciso con un aproximado, te aseguro, más del 90% quiénes son diabéticos, quiénes son hipertensos dónde está la mayor incidencia, dónde está la IRC y ahí está el mapa de la salud lo pueden ver en la página del Ministerio de Salud por municipio, incluso por por distrito en algunos en algunos municipios donde afecta qué, y qué tipo de enfermedad ¿Ya? es decir, ¿para qué? para precisamente reducir su incidencia atenderlo más rápidamente prevenir medicina comunitaria y preventiva ese es el modelo miren lo que nosotros hacemos lo están recetando para el mundo. Claro, no lo dicen de esa manera, pero en esencia eso es. Quieren Queremos evitar una explosión mayor del COVID o de cualquier otra cosa, o de un viejo virus. Tenemos que atender dos, dos elementos. Reducir la pobreza al mínimo, porque son los pobres los más propensos, porque son los que más enfermedades padecen, porque son los que peor se alimentan son los que peores condiciones ambientales los rodean. Reducir la desigualdad social y prevenir prevenir las enfermedades crónicas. Bueno, si realmente queremos acabar con esta pandemia, cuyos efectos han sido devastadores en la gente, en la salud, en la economía, o con futuras pandemias de enfermedades infecciosas, Dice un experto que hemos visto venir de una detrás de otra con cada vez mayor frecuencia sida, ébola, sars, zika y ahora COVID-19. La lección es que tenemos que abordar las condiciones subyacentes que hacen posible una sindemia. Eso dice Mary Singer, antropólogo médico estadounidense, que es el que inventó este término sindemia, que combina sinergia y pandemia. Dice, hay cre evidencia creciente de que la influencia, la gripe y el resfriado común son contra es decir, la situación no empeora. Si una persona está infectada con los dos virus, una de las enfermedades no se desarrolla. Y en cuanto al aspecto social, el elemento clave en el caso de una sindemia es que añade la interacción de las enfermedades. Para frenar el avance, y el impacto del COVID es crucial poner atención a las condiciones sociales que hacen que ciertos grupos sean más vulnerables a la enfermedad. Tenemos que abordar los factores estructurales que hacen que a los pobres les resulte más difícil acceder a la salud o a una dieta adecuada. ¿Mm? Atender a los pobres. Los factores estructurales. que es lo que viene haciendo el gobierno sandinista? Eso fortaleciendo todo el sistema de salud pública, ampliándolo en todo lo, en todas sus esferas, acercando los servicios de salud a la población por la vía de instalaciones permanentes o por la vía de feria. Eso es. Lo que nosotros estamos haciendo es lo que ahora dice, hombre, esto es lo que hay que hacer, oyeron lo que hace Nicaragua. Ninguno lo va a reconocer explícitamente. Porque como nos volaron tanta riata y el tiempo dio la razón, entonces ninguno tiene la suficiente humildad para decir, hombre, nos equivocamos. Mi Nicaragua es ejemplar. Ninguno, ninguno lo va a hacer. Bueno, cambio de tema. 6:55. El, pff, vamos a unir estas dos cosas. El viernes, el sábado, hubo un desfile militar en Pyongyang, la, la capital, de la República Popular Democrática de Corea, Corea Democrática, Corea del Norte. Kim Jong-un presidió el, el desfile militar y mostraron un nuevo arsenal nuclear, poderoso, que sorprendió a moros y cristianos. Nadie se lo esperaba. El desfile fue sorpresivo, no fue previamente anunciado. Hubo un discurso moderado, ecuánime, de Kim Jong-un. ¿Por qué es importante esto? Miren, aquí se ha dicho, aquí no, aquí, aquí también, puede pero ¿qué es lo que te dice la prensa capitalista, la propaganda imperialista? Kim Jong-un es un loco, Corea Democrática está en la miseria total, es la propaganda eso es lo que está ha fijado en la mentalidad de muchos, ni lo uno ni lo otro ni Kim Jong-un es un loco ni Corea Democrática se está muriendo de hambre y eso lo puedes ver en esas imágenes es decir nadie que se esté muriendo de hambre tiene esa capacidad tecnológica militar para desarrollar ese tipo de arma nadie y por qué lo hace porque esa es la única manera que tiene Corea Democrática de defenderse, prepararse para un ataque nuclear, es la única forma de, o, de, de otra manera, hace tiempo Corea Democrática hubiera sido destrozada, destruida por el imperialismo japonés o el norteamericano pero para impedir que hubiese un ataque preventivo o una invasión o de Corea del Sur lo que han hecho en Corea Democrática ha sido prepararse militarmente y desarrollar armamento nuclear ese es su factor disuasivo no se metan conmigo porque si se meten conmigo les meto un cohete nuclear les meto un ataque masivo que, que va a destruir ciudades enteras de ustedes puede ser que nos destruyan pero vam vamos a destruir y vamos a matar gente de ustedes o sea, esa es una advertencia tan eficaz que está Corea Democrática, aislada, le dicen chanchada, lo ponen de loco, nada que ver, nada que ver. Entonces, la fortaleza que les permite a Corea Democrática disuadir ese ataque es su fortaleza militar y especialmente su armamento nuclear. Nosotros no tenemos esas cosas y tenemos esa capacidad tampoco, y, la, y creo que tampoco la aspiramos, no tenemos esa capacidad, ¿Verdad? tampoco tenemos riquezas petroleras, en términos geopolíticos, la importancia de nuestro territorio, es su ubicación privilegiada, el centro de América, y el otro recurso que disponemos con abundancia, es el agua, después pare de contar, hay muchas especulaciones sobre que aquí tenemos cobalto, que tenemos no sé qué. Puede ser que encuentren alguna reservas de petróleo en lo, relevante, puede explotable en cualquiera de los dos mares. Pero la, la, la verdad que en lo que contamos nuestra posición estratégica y el agua. Esa posición estratégica puede permitirte desarrollar el gran canal y el agua que tenés de reserva suficiente. ¿Verdad? Nada más. Entonces, ¿en qué nos podemos basar nosotros como factor disuasivo? En la conciencia y la organización popular, que es lo que debemos consolidar, fortalecer todos los días del mundo. Ese es nuestro factor disuasivo. Conciencia y organización popular. Conciencia para que la gente defienda su democracia, o sea, la democracia está amenazada por el imperialismo norteamericano, nos quieren arrebatar la democracia, nos quieren imponer la dictadura imperialista, no podemos permitirlo, no queremos volver a vivir bajo otra dictadura, antes con la dictadura somocista, era una dictadura además militar, en los años 90 fue la dictadura del neoliberalismo, no queremos volver a vivir en dictadura, queremos mantener la democracia, Queremos conservar, fortalecer y desarrollar la democracia. La democracia que te permite acceder a los servicios de salud, a la educación, a la infraestructura, a la energía eléctrica, a, a la estabilidad, a la paz. La democracia que te permite tener certeza de que tu futuro va a ser mejor de lo que hoy es. Tenemos que fortalecer la democracia y la manera de fortalecer la democracia es con la conciencia y la organización popular esa es, ese es nuestro poderío y contrastarlo con lo que exactamente lo que eh, el somocismo, instrumento del imperialismo hace que es exactamente lo contrario lo que hacen es fortalecer su trabajo como agentes extranjeros del imperialismo norteamericano miren, creo que es muy importante este concepto, me parece a mí nosotros no tenemos oposición en Nicaragua, tenemos agentes mercenarios al servicio de una potencia extranjera los que andan de, de guerén, guerén que, que, queriendo organizar agrupaciones bajo, bajo la bandera de Estados Unidos son mercenarios es decir, han sido contratados por una potencia extranjera son agentes extranjeros. Eso no son oposición política. Oposición política es aquella que respeta el marco constitucional, el sistema legal de un país, aunque se oponga radicalmente al, que, al partido que ejerce el gobierno y se dispone a arrebatar el poder político mediante el, mar, o en el marco constitucional mediante el proceso electoral. Esa es oposición lo que tenemos aquí no es oposición son mercenarios y no y es una descripción que no es calificativa, no es peyorativa no estoy diciendo eh, con mercenarios que son malditos no, que están bien, lo son pues pero no es por eso que lo digo, sino porque esa es su descripción, que es un mercenario es alguien que es contratado por una fuerza X para realizar tareas militares, criminales en función de los intereses, y lo, y de, los intereses de quien lo contrata y puede ser hoy contratado por ese, o, con, o ahí, al día siguiente contratado por los enemigos de este, y volver después. Eso es. O sea, mercenario, ¿quién es? O sicario, pues, ¿quién es? Yo contrato un tipo, mira hermano. O, oh, digo, hermano, mira fulano. Quiero que mate a a Perico Pérez, y que después mate a su mujer y a sus hijos. ¿Cuánto, ¿Cuánto me cobras? Te cobro 100 mil dólares, dale, pues, aquí están. Anda a matarlo. Entonces llega ese mercenario y mata a uno, pero no mata al otro, se dan cuenta y le dice, mira, ¿cuánto te está dando ese hombre? 100 mil dólares. Te voy a dar 150 mil. Ya no me mates a mí, anda a matarlo a él. Y lo hace. Esos son los mercenarios. Esos son los sicarios. Bueno, estos son mercenarios. Han sido contratados para desestabilizar Nicaragua, para destruir la democracia en Nicaragua para construir una dictadura yanqui en Nicaragua y para asesinar, desaparecer del mapa al sandinismo esa es su misión y hacen todo lo que sea por, por tener éxito y nosotros hacemos todo lo que sea para impedirlo y lo vamos marcando lo vamos marcando porque no se lo vamos a permitir ¿Estamos claros? De aquí a la va a haber una asamblea en la OEA. Hay la intención de Estados Unidos de iniciar un proceso para descalificarnos como sistema político. O sea, su naturaleza, recuerden, es antidemocrática. Anti entonces quieren que la democracia de Nicaragua sea considerada proscrita. ¿verdad? entonces de aquí a esa asamblea de la OEA que ha sido como ya sabemos el ministerio de colonia de Estados Unidos aquí se van a incrementar las provocaciones porque esta gente así como te decían que la CIA le exigía a los mercenarios somocistas tanto del FDN como de ARDE les exigía resultados como condición para tener más reales así les dicen ahora queremos resultados Queremos que provees, que tenés fuerza. No podemos andar pegando nosotros gritos por ustedes y ustedes no hacen nada. Busquen qué hacer. A ver, queremos resultados. Entonces, van a hacer acciones de propaganda, porque tienen asegurada la, la resonancia mediática. Tienen asegurado los medios que van a, a exportar eso como que si aquí fuera caótico. Tienen asegurado, eso solo hace falta crear los eventos. Entonces pueden usar la salsa de tomate como ya lo hicieron una vez, Teorás, con aquel, con el narcotraficante eh, que se las pica de académico. Ya lo hicieron una vez ahí en León, acordate. Metieron un par de cachimbazos en la cara al tipo, no salió golpeado, pero nada más. Entonces cuando ya cuando llegó al carro, ya se puso salsa de tomate para que pareciera sangrando. Bueno, la salsa de tomate la están volviendo a usar. Y después cuidados intensivos claro, no y va a haber y se van a incrementar este tipo de acciones nos van a provocar y hay que dejar que la policía haga su trabajo ¿Eh? no nosotros no podemos caer en provocaciones van a pisotear nuestra bandera como lo hicieron ayer van a destruir monumentos de nuestros héroes van a hacer ese tipo de acciones que traten de provocarnos de causar que nosotros Tomemos represalia para ellos aparecer como víctima y exportar eso y tener entonces credenciales. miren, cómo me están atacando, me están haciendo la vida imposible, estoy no aguanto aquí, ya. Entonces, no le demos el gusto, dejemos que la Policía Nacional haga su trabajo que lo sabe hacer y muy bien los tiene debidamente infiltrados se sabe la información por anticipado dónde van, quiénes van, cuándo van a qué hora la policía hace su trabajo dejémosla que la siga haciendo ¿Verdad? y tratemos de de tener la sangre fría mano aguantarse, aguantarse, aguantarse que vamos bien el país enderezando la economía recuperando toda su fortaleza económica y so, la organización continúa los resultados económicos a la vista los resultados sociales a la vista ahí vamos, ahí vamos no dejemos que por provocaciones no, no, nos caiga, no caigamos en esas provocaciones para que no perjudiquemos el buen rumbo que llevamos y a propósito de eso todo el fin de semana me pasé leyendo muchas cosas y entonces me acordé de un concepto de patria que tiene José Martín que incluso el, el himno de Cuba que es un himno precioso está inspirado en José Martín no, no está escrito literalmente por José Martín pero está inspirado por José Martín entonces hay, vean lo que es este concepto de patria y vean cómo se contra, contrasta que contradice es lo opuesto, lo antagónico de lo que hacen estos delincuentes por cierto, vayan a preguntarle a ustedes que, que a veces ahí en las redes pueden acceder a ellos o en los, o en los medios de propaganda que ellos tienen pregúntenle qué piensan de lo que ocurrió de lo que empezó a ocurrir hoy hace más de 500 años, hace 520 años por ahí, en América, ¿Qué piensan van a ver la respuesta que interesante, les van a dar. Por cierto, pues ya vamos a hablar de eso, sí. Pero es que quiero recordar estos este concepto de patria que Martí lo dice con tan bonito. Él escribió una, una obra de teatro que se llama Abdala. Es muy bonita, es corta y es muy bonita. No sé si aquí hay algún grupo de teatro que alguna vez la haya escenificado, pero es una obra de teatro muy linda le escribió un bueno, chaval en 1869 y con un sentimiento patriótico muy desarrollado. Entonces se trata de un muchacho, ¿verdad? que le dice a su mamá, "Mira, este mamá, voy a, ir a pelear por mi patria." "No, no vayas", le dice la mamá, "qué barbaridad, me vas a dejar sola, qué más importante mi dolor o la patria." Y va, ese es un diálogo y va al final de la obra, el muchacho herido de muerte, lo llevan sus compañeros a que vaya a morir con su mamá, y ahí muere, en los brazos de su mamá. Esa la obra de teatro, Abdala. Entonces quiero irle leyendo algunos extractos de, para que entendamos el concepto de patria. Más fuerte brillan robustas y valientes nuestras almas, feliz mil veces, oh valiente joven, el pueblo que es tu patria. El pueblo que es tu patria. ¿A dónde vas? Le dice su madre, que se llama Espirta. Espera, oh madre mía, nada puedo esperar. Detente, Abdala. ¿Yo detenerme, madre? ¿No contemplas el ejército ansioso que me aguarda? ¿No ves que de mi brazo espera Nubia, Cuba, la libertad que un bárbaro amenaza? ¿No ves cómo se aprestan los guerreros? ¿No miras cómo brillan nuestras lanzas? detenerme no puedo, oh madre mía al campo voy a defender mi patria tu madre soy soy nubio, soy cubano el pueblo entero por defender su libertad me aguarda un pueblo extraño nuestras tierras huellas pisotea con vil esclavitud nos amenaza audaz nos muestra sus potentes picas y nos manda el honor y Dios nos manda por la patria morir, antes que verla del bárbaro opresor cobarde esclava. Le dice su madre, pues si exige el honor que al campo vueles tu madre hoy, que te detengas manda. Un rayo solo pudiera detener el esfuerzo y valor del noble Abdala. A la guerra corred, nobles guerreros, que con vosotros el caudillo marcha. El amor, madre, a la patria, oigan, este es lindo, el amor, madre, a la patria, no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas, es el odio invencible a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca, esa es la patria, el odio a quien oprime, el rencor eterno a quien ataca. Y tal amor despierta en nuestro pecho El mundo de recuerdos que nos llama a la vida otra vez Cuando la sangre herida brota con angustia el alma Y le dice el hijo a la madre ¿Acaso crees que hay algo más sublime que la patria? Quien a su patria defender ansía Ni en sangre ni en obstáculos repara Del tirano desprecia la soberbia En su pecho se estrella la amenaza y si el cielo bastara a su deseo, al mismo cielo con valor llegara. Vengo a exhalar, ya cuando ya lo llevan herido, sus compañeros heridos de muerte, va a morir en los brazos de su madre, él pide ir a los brazos de su madre, dice, Abdala, vengo a exhalar en vuestros brazos, madre, mis últimos suspiros y mi alma. Morir, morir cuando la nubia Cuba lucha, cuando la noble sangre se derrama de mis hermanos, madre, cuando espera de nuestras fuerzas libertad de la patria, oh madre, no lloréis, volad cual vuelan nobles matronas del valor, en alas a gritar en el campo de los guerreros, luchad, luchad, oh nubios cubanos, esperanza, luchad, luchad, esperanza. Que no llore, me dices, le dice la madre, y tu vida alguna vez me pagará la patria». Responde Abdala, «La vida de los nobles, madre mía, es luchar y morir por acatarla, y es preciso con su propio acero rasgarse por salvarla las entrañas. Mas me siento morir. En mi agonía no vengáis a turbar mi triste calma. Silencio, quiero oír». ¡Oh, me parece que la enemiga hueste derrotada huye por la llanura! ¡Oíd! ¡Silencio! ¡Ya los miro correr, a los cobardes! ¡Los valientes guerreros se abalanzan! ¡Nubia, Cuba, venció! ¡Muero feliz! ¡La muerte poco me importa, pues logré salvar a la patria! ¡Oh, qué dulce es morir cuando se muere luchando audaz por defender la patria! Precioso, ¿no? Esa es la patria. De eso no saben los mercenarios. Regresamos, a las 7 con 15.
0: Para decir la verdad hay cinco dificultades. Tener el coraje para comunicarla, la inteligencia para reconocerla, el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla. Están escuchando Sin Fronteras
1: Siete de la mañana con 18 minutos Hay muchas mentiras que se dicen Sobre La invasión a América De parte del imperialismo español Muchas mentiras Antes de decirle la primera Que, que la creemos todos y Que no es así ah, Me dicen de que ayer hubo una muy linda Actividad en Agarote Saludos a Ana Isabel Morales que nos lo está informando Y Hicieron, ¿cuántas comidas fue la que me dijo? No sé, a ver, verame Dice, ayer fue muy linda la actividad en Nagarote en honor a Pedro Arauz Palacio Federico, cuyo aniversario es mañana, perdón, el 17. En el inicio de una jornada en su honor, hicieron 15 mil platos para la población. Bonito, ah, ¿eh? bonita manera. Entonces, la primera mentira que nos han dicho es que el 12 de octubre, Llegó Cristóbal Colón a América, no es cierto. ¿Sabías eso? No fue el 12 de octubre. Realmente fue el 13. Pero el 13 era sábado de gloria. Y los reyes, los jefes del imperio de la época, querían además hacer coincidir la llegada de Cristóbal Colón y sus huestes a América, hacerlo coincidir primero, con que fuera Viernes Santo, que para en la época era día sagrado, de especial significado. Y además, el 12 de octubre es el día de la patrona de ellos, de la patrona de España, Nuestra Señora del Pilar. Entonces forzaron las cosas. No fue el 12 de octubre que llegó Cristóbal Colón, fue el 13. <risa> es que son las cosas, ¿verdad? eso lo cuenta un historiador argentino que se llama Felipe Pigna publicó un artículo ahí en el diario El Clarín. Y mira cómo era el matrimonio entre iglesia e invasores. Do, se muere Colón, ¿verdad? Mirá qué interesante esto. Son dos, dos cosas interesantes. Se muere Colón. ¿Dónde lo enterraron? En un convento. En el convento de San Francisco de Valladolid. Después... Lo sacaron de ahí y lo mandaron a, a Sevilla, a la capilla de Santana, en la catedral de Sevilla. Fíjate bien. Después su hijo, uno de los hijos pues de Colón, testó de que cuando él se muriera, su cuerpo y el cuerpo de su padre lo, lo, lo llevaran a la catedral de Santo Domingo, la, la capital de República Dominicana, en aquel momento se conociese como Santo Domingo a toda la isla española, Española, sí, donde está Haití, donde está República Dominicana. Entonces tardaron en, en darle el permiso, pero finalmente exhuman los restos y se los llevan a Santo Domingo, a la Catedral de Santo Domingo. Miren lo okay? que para que Para conservar mejor los restos, a Colón le quitaron toda su carne, era el cuerpo de Colón, lo dejaron solo los huesos. Y le pusieron una piel encima. En serio, así fue. Bueno, el caso es que se lo llevan. El esqueleto se lo llevan a, a Santo Domingo, ahí lo sepultan. Ahí pasó más de dos siglos enterrado. Pero viene Francia y conquista la isla. Entonces apurados los españoles, sacan los huesos, el esqueleto de Colón y se lo llevan a Cuba. Ahí lo sepultan pero después viene la guerra de independencia que encabezó José Martín y Antonio Maceo, viene la guerra de independencia y entonces salen corriendo los españoles y otra vez se llevan los huesos de Colón para España, finalmente ahí lo sepultaron en Cádiz, ahí en perdón, en Sevilla y ahí está en un mausoleo que no jugando, ¿viste? y te cuento otra, entonces realmente bueno, no, Colón hizo, no hizo cuatro, hizo cinco viajes a América, uno lo hizo muerto, sin ¿sí? hueso. Pero bueno, fíjense bien, hay muchos cálculos sobre cuántas personas vivían en América antes que llegaran las hordas españolas. Hay muchos estudios, hay unos que lo minimizan, los que son pro lo minimizan y los colocan en cifras ínfimas. Hay otros que la exageran, probablemente hasta niveles altísimos. Y hay otros que ponderan las cifras. y de todo. Pero bueno, yo he preferido trasladarle a ustedes las cifras que ofrece un antropólogo norteamericano, especialista en etnografía, etnograf historia perdón, y demografía, historia y demografía, defensor de los pueblos originarios, de Estados Unidos, pero defensor por su derecho al agua, defensor por su derecho al territorio, defensor en todo el sentido de la palabra, y después también se involucró en la defensa de los pueblos andinos, o sea, un hombre consecuente, además de ser un científico políticamente consecuente con lo que él iba investigando, entonces por eso he escogido, y me parece bastante eh, como te dijera yo, argumentado su, las cifras que él ofrece, entonces él estudió ¿verdad?, y de acuerdo a, la, a los documentos de los propios invasores de la iglesia que era parte de la invasión los, los registros de los fallecidos ¿no? a partir más o menos que se estabilizó la conquista, la invasión española que fue más o menos 40, 50 años después, hay registros de defunciones de acuerdo a todo eso él más o menos calculó qué población había en América, porque es importante para que 100 años después vean cómo quedamos. ¿Ya? Calcula que antes de, o para 1492, cuando Colón llega a América, en Canadá y en Estados Unidos, ¿cuántos vivían? Él calcula que entre 9.800.000 y 12.250.000. Miren, ¿qué clase de cantidad de gente? Para la época, o sea, extrapolen eso 500 años después y, y entonces hablamos, pues de, o sea, en términos proporcionales, cuánta gente había en México, habían entre 30 millones y 37 millones y medio en América Central. Recuerden que Fray Bartolomé de las Casas dice que solamente en Managua y sus alrededores había alrededor de un millón de indios. Eso dice Fray Bartolomé de las Casas. No lo digo yo. Dice este investigador norteamericano, este etnógrafo y antropólogo norteamericano, conocido como, perdón, cuyo nombre es Henry Farmer Dobbins. Henry Farmer Dobbins. Nació en 1925, murió hace poco, relativamente, pues en el 2009. Entonces este hombre dice que en América Central habían entre 10.800.000 y 13.500.000. América Central, ese porzoncita de tierra que somos. O sea, teníamos más o menos la tercera parte de lo que habita México. Y teníamos un poco más de lo que habitaba Estados Unidos y Canadá. Éramos más poblados que Estados Unidos y Canadá. en las Antillas o sea, el Caribe ahí había entre 440.000 y 550.000 un montón de gente porque a excepción de las mayores de las Antillas, que es Cuba y, Repu y la isla de la Española Haití, República Dominicana, todos los demás son pequeñas islas, Jamaica para dar contar en las grandes, ahí habían medio millón en toda esa isla en los andes para hablando de los andes es decir la cordillera los pueblos que habitaban en la cordillera de los andes no necesariamente los países que tienen alguna estribación de los andes no los que habitaban los andes ahí habían o sea el imperio inca para comenzar ahí había entre 30 y 37 millones y medio, más o menos de la misma población de México. Y en las tierras bajas, así le denomina él a todo lo que está en la llanura, empezando en Colombia, Colombia Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, y parte del sur de Chile, o sea, todas las tierras bajas de Sudamérica le llama él, todo lo demás es las tierras altas, es decir, la parte como Ecuador, que está completamente ahí en eso, o Perú o Bolivia. Pero más parte de Colombia, parte de Venezuela, parte de Brasil y parte de Chile. Entonces, ahí había, según los cálculos de él, entre 9 y 11 millones 250 mil. Entonces, en total había en América entre 90 y 112 millones de habitantes ¿saben cuántos habían? después de un siglo, más o menos, siglo y medio en el año 1700 ¿saben cuántos quedaban? estamos hablando que eran 112 millones máximo, 90 millones mínimo en siglo y medio tendría que haber crecido por lo menos un 30% por lo menos pero no, quedaban 5 millones en América. Eso fue fruto de varias cosas. La primera, las matanzas de los invasores. La segunda, varias cosas. La segunda, ¿verdad? las enfermedades. Sarampión, viruela, cólera, en otro, de otra manera le llamaban varicelas las que se te ocurran, eran miles de miles los que morían, miles de miles, diarios narrados por los propios invasores, hay muchos documentos que lo van describiendo, fue una cosa terrible, porque los pueblos originarios no tenían defensa biológica frente a los virus que llevaban los españoles, ¿me entendés? Eso fue otra causa de enorme mortandad, mucho más que incluso las la matanzas organizadas por los españoles. Tercer factor, tercer factor, las guerras civiles entre los pueblos originarios, tanto en México como en, en, en el imperio inca, si no hubiera habido, si hubiera habido un imperio inca unido, jamás los españoles hubieran logrado vencerlo. Ahí les vamos a contar un poquito de eso más tarde. Otro factor, el desastre ecológico que hubo, porque los españoles traen animales que aquí no se conocían, la res, las ovejas, y cultivos que aquí no se conocían, y eso causa, sobre todo lo de las res, se fue particularmente visible en México, ¿verdad? causa un desastre ecológico, y la hambruna, causa la hambruna hambruna de los pueblos originarios y hambruna aún de los pueblos ya esclavizados por los españoles, de los pueblos originarios que no estaban esclavizados, que vivían aún en sus comunidades, que no habían llegado todavía a los españoles, y también de los pueblos ya sometidos por el imperio. Todos esos factores explican esa reducción dramática. Estás hablando de una reducción al 5% de lo que eran aquí no hubo encuentro de dos culturas como nos han inventado porque el encuentro supone voluntariedad vos llegás a un encuentro porque vos querés llegar y acordás con otro que también quiere llegar e encontrarte, pero no es lo que ocurrió en América, no fue un encuentro fue una invasión y destrucción que no fue lo que ocurrió con los vikingos, porque está comprobado que los vikingos y los polinesios, que quedan allá por en, en el continente de Oceanía, habían llegado a América muchísimo antes que los españoles, pero ni los polinesios ni los vikingos vinieron a asesinar ni a imponer sus creencias, vinieron, se asentaron en algunas tierras, otros simplemente vinieron, comerciaron, co llevaron lo que quisieron y se fue, volvieron a ir a sus países, a sus tierras, perdón, pero no hayan países en esa época. Eso está comprobado. Por eso es tan diferente la invasión española. Y no los quieren encubrir como el día de la raza. ¿De cuál raza? Si no existía la raza. La raza es un concepto que aparece en la historia de la humanidad con la invasión española. Pero quiero irme sobre este aspecto. Miren, que me parece sumamente importante. Para mí, la desgracia mayor que aún padecemos los pueblos que habitamos América, es la colonización cultural, que es de tal profundidad, de tal arraigo, que aún hoy, pervive en la inmensa mayoría de nuestras naciones, que constituimos lo que se llama América, o América Latina, como vos querrás, la colonización cultural, es decir, la colonización para que vos asumás, como propio, los valores de tus opresores y que te identifiques desde tu posición de oprimido con lo que los opresores creen o los opresores predican eso es lo más terrible que nos ha ocurrido y nos sigue ocurriendo nos sigue ocurriendo es decir, cuando vos adoptás como propia la manera de ser de tu enemigo y además, defendés esa manera de ser, esa cultura, esa forma de pensamiento, esa manera de relacionarte con otros pueblos o con, con otros ciudadanos, con la naturaleza. Defendés esa manera, la, la manera de quienes te destruyeron, la manera de quienes te sometieron, la manera de quienes mataron a tus antepasados. Es lo más triste que nos ha ocurrido y que desgraciadamente nos sigue ocurriendo. Nosotros hacemos un esfuerzo por despojarnos de, esas, de ese sometimiento cultural. Y estamos haciendo los esfuerzos, pero eso no es de la noche a la mañana. Eso tiene que ver con muchísimas cosas. No solo con la educación, sino también con nuestra manera de relacionarnos y de asumirnos. ¿Cómo valoramos más al blanquito? que el de piel oscura, cómo valoramos más el que tiene determinada cantidad de riqueza que el que tiene determinada cantidad de conocimiento, cómo le hacemos cultura a la apariencia física y no a la sabiduría ni a la, ni a la bondad. Es más importante ser simpático o atractivo o atractiva ante los ojos de los demás que ser buena gente todo eso son cosas que están las tenemos en los genes, hermanos, y hay que uh, asumir conscientemente a ver o al revés o simplemente estudiar esto y darnos cuenta para adquirir conciencia de que eso que eso que, que nosotros defendemos no es lo que debemos defender en términos culturales para que iniciemos la descolonización si vos no te das cuenta que estás colonizado no te vas a descolonizar entonces les quiero contar algo, a mí me estremeció en su momento, hace muchísimos años, pero lo volví a leer, me entendés, anduve, anduve de relector ahora, me estuve leyendo a Senegal y etcétera. Pues. Pero es que, a ver, uno de los casos más dramáticos de colonización cultural, de los más, no el más. No, no, lo puedo, no puedo decir que es el más, pero de los más dramáticos de colonización cultural es el de Perú. Perú, la sede del Imperio Inco el Cusco, la sede del Imperio Inca, el imperio más grande de América. El más desarrollado desde el punto de vista científico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la infraestructura, de la organización social, el más estructurado. O sea, el Imperio Inca era poderosísimo todo ese sistema de caminos que tenía el de agua potable el, 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 la manera como habían estudiado el cosmos, la relación con la naturaleza era una maravilla también eran muy violentos entre ellos y para someter a otros pueblos eran muy violentos, como todo imperio también le pasó a los mexicas en México, eran muy violentos y pagaron el costo los incas pagaron el costo de de su manera de oprimir a otros pueblos originarios. Pero bueno, el Perú era la sede de la grandeza cultural de América. Que España ni que Alemania ni qué? era Perú, el Imperio Inca. El desarrollo de ese imperio era descomunal, como lo fue en su momento los mayas, los pueblos mayas que era Mesoamérica. Mesoamérica era superior en habitantes y en fortaleza cultural y desarrollo económico, que América del Norte, por ejemplo, pues Mesoamérica, con el imperio maya a la cabeza. Pero lo que quiero contarle es ejemplos concretos de, de, de colonización cultural. Sobre la base de un testimonio escrito ya cuando él tenía 77 años más o menos, el último de los Incas, Juan Bautista Tupac Amaru le voy a contar su historia y le voy a leer algunos pasajes este hombre fue capturado ah bueno quiero enfatizar en este otro aspecto pongan cuidado en esto por favor nos han dicho que los, los criminales los que sembraron el terror los que destruyeron fueron los que vinieron en el siglo XVI pero que los demás después ya no se civilizaron y que había un sistema eh, más o menos decente mentira no es cierto y que se lo vamos a demostrar estos hechos ocurrieron 200 años después más de 200 casi 300 años después casi 300 años después del de sometimiento del imperio Inca 300 años después que habían llegado Colón y su gente a, a América que andaban buscando riquezas naturales más, comercio con la India, etcétera, a eso vinieron y miren es más, la inspiración de lo que fue la independencia de las naciones, de las parcelitas latinoamericanas, proviene de los incas y de la rebelión del último Inca, en el Perú, en 1780. Todo eso ha sido ocultado, ¿por qué? Porque era de pueblos originarios. Quien estimula a San Martín en Argentina, a lanzarse a la independencia, es este hombre. Por ejemplo. Pa. Pero bueno, quiero, recuerden entonces, Llegan los españoles se encuentran con el Imperio Inca que es poder, poderosísimo y superior a ellos. Entonces no se enfrentan, pero hay una guerra por la sucesión en el Imperio. Porque había muerto el Inca Huayna Capac. Probablemente de, o sea, de una enfermedad rara murió el hombre. pues, entonces Y él tenía dos hijos, Huáscar y Atahualpa. Le deja... El, el poder a Huáscar pero este hombre se da cuenta que Atahualpa su hermano está siendo defendido por por otra por otro cacique ¿po? sobre todo en el lado del Ecuador y entonces intenta someterlo y matarlo y pierde la guerra pero en el medio mueren montones eso fue lo que aprovecharon los españoles se unieron a pueblos que habían sido sometidos por los incas, traicionan a los incas, se venden a los españoles, y los vencieron. Sometieron al Perú. Te estoy sintetizando las cosas, es mucho más complejo con lo que te he contado, pero para que entendamos. Hubo ¿Ah? una guerra de reconquista, porque, bueno, no importa, pues, voy con esto. En 1780, José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, se revela, que era el último descendiente de la dinastía Inca, se revela a los criollos y alza a, a, lo, a los descendientes de los pueblos originarios que ya estaban muy mezclados y que trabajaban en las minas, en el comercio, que eran esclavizados en condiciones espantosas y además que había una un saqueo de la, de la riqueza, también había un saqueo de lo que cada quien producía. Entonces, encabeza la rebelión contra la opresión de los criollos. Realmente es el primer grito de independencia de América del Imperio Español. Lo lanza Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui. ¿Verdad? Por supuesto, la. Los criollos aplastan la rebelión. Y vamos a contarles cómo matan a, a José Gabriel. Felipe Tupac, oh, perdón, Juan Bautista Tupac Amaru, era hermano de este hombre. ¿Verdad? El último rey inca había sido Felipe Tupac Amaru, y este era el que encabeza la rebelión es el segundo. ¿Verdad? Entonces, está ya la rebelión de 1780 y ahí es donde cae preso este hombre. Oigan lo que pasa así. Y lo que quiero contar, no voy a contar toda la historia, solo voy a contar los aspectos más relevantes que, que, que demuestran que el salvajismo, que la crueldad está en, el, en los genes de los, de los invasores que no es un asunto de que fueron los de hace 500 años, pero es que estos no, no es cierto. Y la prueba la tenemos aquí en Nicaragua también. Y van a hacer, algo, van, van a, a partir de lo que escuchen, van a hacer la analogía con lo que aquí pasa en Nicaragua hoy en día. Hoy en día. Entonces fíjense, a este hombre, a Juan Bautista, lo echan preso como resultado de los eventos que te voy a contar, él murió en Argentina, muchos años después. Y escribe su testimonio como compromiso cuando aceptan financiar su viaje desde España, desde las cárceles de España a, supuestamente al Perú, pero nunca volvió al Perú, lo mandan a Argentina. Entonces, leo. La provincia del Cusco, cuenta eh, Juan Bautista. Antigua capital del imperio de los Incas gemía desde el tiempo de la conquista bajo el yugo tan duro como impuesto por la mortandad de catorce millones de indios y por la acción de los horrores espantosos que refiere diminutamente la historia de aquellos tiempos. Mandó el emperador Carlos III en el año 1780 a un comisionado llamado Areche con el título de visitador a establecer los estancos, las aduanas, los impuestos sobre venta en todo el Perú. Estas medidas de la rapacidad española, dando un campo abierto al desarrollo de su codicia, colmaron la desesperación de los indígenas. Y mi hermano se puso a la cabeza de mil indios el día 4 de octubre de 1780 para dirigir este santo movimiento de insurrección con que la naturaleza empieza por todas partes la regeneración de los hombres y presagia por su suceso la felicidad del mundo. Este es el inicio de la independencia de América. 1780. Un indio, Inca, lo encabeza. Cayeron bajo del poder y venganza de sus enemigos, que nada dejaron por sacrificar sus viles pasiones. Mataron familias por centenares, sin consideración a edad ni sexo. El terror se apoderó de todos los espíritus, y aprovechando de este sentimiento siempre envilecedor, consiguieron la entrega pérfida de mi hermano por un compadre suyo en el pueblo de Langui. Piense bien la traición, un traidor entrega al rebelde, un traidor compraron a un compadre y el compadre reveló dónde estaba el líder de la rebelión y así lo capturaron elemento a tomar en cuenta primero, no es cierto que la crueldad era potestad de los que vinieron de primero no es cierto eso segundo la traición de por medio cuando hay enemistades también, el enemigo de menor fuerza se, dentro de un país, dentro de una nación, dentro de un pueblo, el enemigo, el que está vencido, el vencido por el, el dominante, suele aliarse, entregarse, venderse a un enemigo más poderoso extranjero. Eso siempre ocurre así. Revisen la historia. Entonces oigan esto. Estos tigres, los conquistadores, los criollos de la época, aguzaron sus garras y nada omitieron de feroz para ser exquisita su presa. Conducido al Cusco con su esposa, doña Micaela Bastidas, sus hijos Fernando e Hipólito, su cuñado Antonio Bastidas y otros deudos, el visitador Areche lo mandó comparecer cargado de cadenas, con toda fiereza y orgullo de déspota, le pregunta por sus cómplices, a que contestando no conocerlos de vista, mandó a reunir a todos los vecinos decentes y se los presentó en línea, para que dentro de ellos señalase a quien conocía cómplices. Entonces con un noble desprecio le dice, le dice Topacamaro II, ¿eh? es que esto es José Gabriel, ¿verdad? le dice este hombre, al a la leche sí. con además con desprecio en la voz, o sea, fíjate bien el areche le pregunta quiénes son tus cómplices yo no conozco a nadie le dice nunca lo he visto entonces manda a sacar a todos los vecinos del pueblo y los pone en fila frente a él a ver señalame quiénes son de tus estos cómplices los, tus cómplices y entonces el líder inca con dignidad y desprecio le dice Aquí no hay más cómplices que tú y yo. Tú por opresor, yo por libertador. Merecemos la muerte. Entonces, eso enfureció al tipo. ¿Verdad? Dice: y al imponente aspecto de un alma tan elevada como fuerte, teme su codicia española la pérdida de la presa más costosa a la humanidad, la América y para conservarla toma la resolución de sus padres, los conquistadores, y como ellos derramar la sangre de los indios por torrente con igual desprecio y ferocidad. Fulmina decretos de muerte contra mi hermano y su familia que se ejecutan con suplicios horribles y varios. La esposa de mi hermano sufrió la muerte en una guillotina. Su hijo Fernando, de dieciséis años de edad, su cuñado Antonio Bastidas, con otros más deudos, la recibieron en la horca. Todo se mandó presenciar por mi hermano. Oigan bien. O sea, le cortan la cabeza a su mujer, pero lo hacen, hacen que él vea que le cortan la cabeza a su mujer. Después agarran a sus chavalos de 16 años y lo ahorcan, y lo obligan a ver cómo lo ahorcan. O sea... El sufrimiento moral le aplican. Una cosa terrible. Y después toda la familia la pasan por la horca. Pongan cuidado. ¡Los criollos! ¿Ya? ¿Y quiénes además estaban presentes? ¿Y a quién doy hoy el tercer elemento? ¿Quiénes presenciaron aquello? Y lo cuenta este hombre. Todo se mandó presenciar por mi hermano, igualmente atormentado por este espectáculo, que por el concurso numeroso de esclavos que tranquilos espectadores y obedientes pasivos daban a aquel acto una solemnidad de triunfo. Los propios sometidos, esclavizados, mestizos o indígenas aplaudían lo que estaba pasando. Le hicieron coro al conquistador. Miserables, hay gente miserable, esclavizada, y que no tenía ningún tipo de de conocimiento cultural pero que eran oprimidos y que este hombre estaba luchando por ellos ellos aplaudían cuando los estaban torturando cuando los estaban asesinando a la familia de Tupac Amaro II Así de horrible es esto esto es lo que te digo la colonización cultural sigo sí, verdad y todo esto era él solo el preludio de lo que se preparaba la hazaña española llegó a concebir suspenderlo hasta cierta altura más o menos elevada y soltarlo bajo su propia gravedad sufriese o sea lo amarraron de los pies y lo soltaban para que se fracturara se fue fracturando todos los huesos los huesos de la cadera los huesos de los tobillos los huesos de las piernas los huesos de los brazos y lo iban golpeando pero no lo, dejaban, no lo hacían morir. Tres días lo tuvieron en la repetición sucesiva de esta invención de su ferocidad. Esto fue inventado por los curas en la Inquisición. Esta es una de las torturas inventadas por los curas. Después te voy a hablar algo de los curas. Ojalá que me dé tiempo, porque son las siete las y 52. Oigan esto. Tres días lo tuvieron en la repetic repetición sucesiva de esta invención de su ferocidad, complaciéndose de su estragos y preguntándole por sus cómplices y su dinero. Sus respuestas filosóficas y la firmeza con que la vertía en medio de los mayores tormentos le hizo ver una ele alma elevada y superior a los alcances de su barbarie. Irritados de no poder sacar ninguna confesión que halagase su codicia o que multiplicase sus víctimas, mandaron sacarle la lengua. aquel hombre torturado que ya le mataron a la esposa, que ya le mataron al hijo, que le mataron a toda su parentela, que lo hicieron ver aquella barbarie, que lo están torturando durante tres días, nunca le quiso decir nada. Y siempre le respondía con dignidad, con superioridad moral, evidente. Y para que no siguiera hablando... Ya que no les había dicho dónde estaban las supuestas riquezas, ni dónde estaban sus supuestos cómplices, entonces le, sino que lo que le respondía era con espiritualidad y con dignidad, entonces mejor que no nos siga respondiendo nada. Le cortaron la lengua. ¿No? Mandaron sacarle la lengua que ha sabido callar con tanto heroísmo y solo pronunciar verdades amargas que la adulación y los esclavos jamás les hicieron oír. Todavía fue más allí su crueldad, para no perder sus cortos restos de existencia que todavía mostraba mi hermano José Gabriel, le hicieron atar pies y manos a cuatro caballos para que fuese dividido en otras tantas partes, y no habiendo conseguido de este modo, el verdugo lo verificó, y mostrando así que un esclavo es el mejor instrumento contra su semejante y que puede disputar a la fiera la destreza de devorarlo cuatro caballos lo ataron de pies y manos lo despedazaron vivo atormentado sufriendo sin lengua con todos sus huesos quebrados pero vivo lo despedazaron y los esclavos los oprimidos aplaudiendo fíjense bien ahí es cuando le echan preso, eh, dice que, que él no cae preso en esa vez, sino que lo echan preso después, y lo hacen sufrir mil cosas, ¿verdad? Le saquean la casa, le llevan a la esposa, a sus hijos, a su tío, a, su, a toda su familia, la llevan presa y lo van torturando, y entonces él va contando, porque se lo llevan desde su casa, en, una, en un pueblo, hasta el Cusco, ¿verdad? Y entonces oigan esto que es que me estoy saltando porque tengo todo el texto pero no hay manera de, de... dice el día que ajusticiaron a don Pedro M M mendigure marido de mi prima hermana doña Cecilia Tupac Amaru a este y a mí nos sacaron montados en burro aparejado azotándonos por las calles pero lo más notable para mí era que estos hombres sentían un género de placer en mis embarazos y tormentos, y a veces los tomaban por humor, a manera de los conquistadores que cazaban a los indios con perros, por diversión. O sea, se reían, o sea, lo hacían sufrir y se iban riendo, iban haciendo chistes de la manera como reaccionaban sus torturados. El influjo de esta ferocidad había podido transmitirse como contagio hasta los mismos indios naturalmente humanos y dulce, y a medida que su comercio con los españoles era más cercano, más contiguo, los que me miraban en las calles a veces se atrevían a echar sobre mí un mirar compasivo, los que se habían hecho soldados, si no me insultaban con altivez, tomaban un aire de desdén insoportable, los muchachos, a medida que mostraban por su color o por una actitud menos humilde, pertenecer de más cerca a los españoles eran conmigo más insolentes y me oprimían de más injurias parecían ser el órgano de sus padres fíjense, miren qué triste los sometidos, los oprimidos que los habían hecho soldados o simplemente eran comerciantes, o que por su color de la piel ya tenían más clarita la piel se sentían ya españolitos se sumaban al escarnio y a las torturas y a aquel espectáculo horrendo. Nos convencimos bien costosamente que de que los tiranos no tenían palabra y que bajo los que estábamos pertenecían a los que bajo de esta misma garantía sacrificaron a nuestros últimos incas. Y pues sigue describiendo los lo, lo terribles suplicios a los que, lo que fueron sometidos. Y oigan esto, dice. De, dice que llegan a su casa saquean su casa puso el fuego a mi casa y sembró de sal sus escombros el cura de Popomacachi fue el ejecutor de esta obra y así le imprimió un carácter religioso como el padre Valverde con la biblia en la mano sacrificó el primer asalto a la vida del último inca y la numerosa matanza de indio que acompañó aquella escena el cura oigan esto, determinados pues, el destierro perpetuo, llegó el día de nuestra salida, porque lo sacan, estuvo en, en el Cusco un tiempo, en el Callao, después lo sacan a Río de Janeiro, ya, van bordeando en barco, pues lo sacan por las tierras del sur de la Patagonia, y suben a Río de Janeiro, en Río de Janeiro pasó un tiempo, y después lo mandaron a España, junto con un montón pues, oigan esto, sí, Determinado pues al destierro perpetuo llegó el día de nuestra salida que se procuró hacer con todo el aparato posible y con la acumulación de cuanto pudiese causarnos ignominia o provocar contra nosotros la rabia del pueblo. Esta era una diversión más congenial para nuestros opresores y más propia para criar a un pueblo en la ferocidad. O sea, lo hicieron desfilar con aquella parafernalia encadenado con un montón de soldados y que la gente viera aquello y que los insultara, les gritara, siendo que eran parte de una rebelión derrotada por liberarlos a ellos de esa opresión. La gente se agolparon a las calles y balcones por donde debíamos pasar, y tal es la degradación y estupidez de la servidumbre que todos mostraban celebridad como por un triunfo que había estrechado más sus cadenas y prolongado su esclavitud. Así caminamos alrededor de la plaza. Ah, Bueno, oigan esto. Nuestras lágrimas y sollozos, nuestro traje andrajoso, nuestros semblantes casi cadavéricos por el hambre y sed en que nos habían mantenido y en que nos hallamos en ese mismo instante, lejos de promover la compasión, arrancada por todas partes de la gente. Las palabras de pícaro, traidores, que la paguen. Y los presagios de nuestra ruina. Y así pues, dice... Hay una frase, hay dos, tres cosas más que quiero decir y ya nos vamos, son las ocho, qué barbaridad. Oigan esto, dice, él describe lo que era el capitán del barco. Que dice, tenía todas las preocupaciones de su nación, era español, supersticioso, sin moral, inhumano, codicioso. ¿Ah? Quiero leerles esto, dice, en Europa se castigan, en Europa, a propósito de algo que hicieron unos payasos por ahí. En Europa se castigan pequeños crímenes y a los grandes se les, cul se les tributa culto. Con cuánta justicia podríamos decir a cuantos la gobiernan a Europa lo que respondió un pirata Alejandro. Se me llama un ladrón porque no tengo sino un navío y a ti porque tienes una flota se te llama conquistador. La Europa tiene leyes contra los robos y aplauso, gloria e inmortalidad para los invasores de América. En el Código de sus Reyes hay un artículo que dice tú no robarás a menos que seas rey. Obtengas un privilegio del rey o estés en América. Estaba permitido por el Código Penal de los Reyes robar en América. Eso no era delito. No asesinarás a menos que hagas perecer millares de hombres, o sea, a uno no lo podés matar, pero si matas a un montón no importa, o si matás a algún americano, eso estaba permitido, estos que nos conducen observan este artículo para hacerse un mérito, y digan otra más, es de advertir que estos españoles eran groseros, ignorantes, supersticiosos, como la mayor parte de los que venían a América. Y esta otra, hay en la sensibilidad española, dice, para afectarse tan contrariamente al resto de los hombres, parecerá entonces la demostración de mi opinión, que es estar en sus órganos la verdadera causa, porque se complacen tanto en los actos de matanza de hombre, y tienen a, tan, tienen a ellos como impelido. Por la fuerza intuitiva, que es lo que está diciendo, dice que lo llevan en la sangre, el, el hacer sufrir a otro, el matar a otro, el divertirse con el sufrimiento ajeno, los españoles, los invasores. Finalmente, con esto, dice: mucho mayor desde que fui instruido de que en Europa, a ver, un día queriendo salir de mí mismo por impresiones extranjeras, Fui a ver el ejercicio de la tropa ahí en Cádiz, a pesar de que siempre tenía esa clase de asesinos por oficio un error raro, y mucho mayor desde que, fue desde que fue instruido de que en Europa se vendían hombres para defender a cualquier causa, que el atractivo de la bandera cuando se colocaban para listar hombres jamás era sino la cantidad de dinero que se ofrecía que así los mismos hombres defendían hoy una causa y mañana la contraria para volver otro día a defender la primera, los mercenarios que realmente nacen en Suiza pero bueno los españoles se volvieron expertos también los mercenarios, entonces él llegó a ver la exhibición de los mercenarios para ver quién los contrataba qué bandera ni qué nada el dinero era su bandera como los de aquí, el dinero es su bandera cierro me fue mucho más insoportable la presencia de un indio que preguntándome un día que me encontró en la calle que si era cusqueño, a la contestación de ser yo, Tupac Amaru, lleno de furia, lleno de furia, el indio me dice que como me tenían todavía con vida, que había mucho, que hacía mucho debían haberme muerto, yo que esperaba a mí una respuesta amigable algún brote de sensibilidad de parte de, un otro, de otro indio como yo vi con el mayor dolor un enemigo desnaturalizado en él y muchos días se me amargaron por el recuerdo de esta vil arrogancia el indio deseando la muerte del indio el oprimido deseando la muerte de otro oprimido de su libertador lecciones compañeros en historia, la historia Ahí están. hay muchas más Estudiamos la historia Buenos días, buenas tardes, buenas noches Trabajar, avanzar, combatir Vencer, patria y libertad
2: Revolución Es sentido del momento histórico Es cambiar todo lo que debe ser cambiado Es igualdad y libertad plena Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos